0: Dobry wieczór, guten abend, good evening, shalom, kalispera, zraswujcie, wesołych świąt, przywitałem wszystkim starolitewskim, dobry wieczór, bo to jest starolitewski język i w języku starolitewskim tutaj mówimy, czyli głównie po polsku, proszę Państwa. Niestety to sam nie wiem jak poprowadzić tę audycję, bo trochę się rzeczy różnych dziwnych zdarzyło, trochę posłuchałem Propagandy, to ma być question dancers, są święta, ludzi jest mało. Może i dobrze, że jest ludzi, mało, może i dobrze, że jest ludzi mało, proszę Państwa, niestety. Różnie to bywa zresztą, bo chcę puścić coś, co nie powinienem puszczać, ale muszę to puścić, ale to później, to potem sobie porozmawiamy na ten temat. Proszę Państwa, zaczniemy od, zaczniemy od tego, że tu już mam jedno pytanie, więc może się jednak skoncentruję w drugiej części na tych pytaniach, proszę Państwa. Przepraszam, ale coś jednocześnie robię, bo ktoś mi tu zrobił niesamowite, przykre pytanie mi zadał i szkoda, że on poza tym stwierdził w tym pytaniu, że on i tak nie słucha radia i nie słucha moich odpowiedzi, bo on już wie, więc po co zadaję pytanie. Par 6. Proszę Państwa. Posłuchałem sobie w telewizji parę wypowiedzi, szczególnie i dziennikarzy w TVN24, Witam Watykan, księży Kamilu, w TVN24 i paru dziennikarzy, gdzie jest takie bardzo ciekawe stwierdzenie, że mimo, że jesteśmy osobno i musimy być osobno ze względu na ten absztand, na te wszystkie różne inne historie, proszę Państwa, to jednak jesteśmy razem, ponieważ media pozwalają nam być razem, proszę Państwa. Media pozwalają nam być razem. Strasznie mnie to ucieszyło. Chcę przypomnieć, chcę przypomnieć że jakie media? Pośredniki typu internet, typu telewizja? Otóż Marshall McLuhan w swoich kategoryzacji mediów napisał, że media dzielą się na tak zwane gorące, intymne i zimne, czyli nieintymne, wymagające pełnego zaangażowania kogoś tam i między innymi do tych zimnych mediów obcych, które są ewidentne, które pokazują pewną barierę między słuchaczem, a, czy widzem i słuchaczem między tymi, którzy w nich są, a publicznością, to do nich zaliczył między innymi telewizję. Marszal McLuhan nie dożył internetu i nie może i prawdopodobnie by internet również do tak zwanych zimnych, e, zimnych mediów zaliczył, proszę Państwa. Muszę Państwu powiedzieć, że do tych gorących mediów zaliczył radio. Zaliczył radio, ponieważ radio jest takim medium intymnym, dlatego również, że możemy sobie robić co chcemy, że możemy sobie robić co chcemy, kiedy słuchając. Prowadzący nie widzi, co Państwo robią, może się domyślać, może się nie domyślać, sami Państwo nie widzą, co robi prowadzący, nie są skoncentrowani i jest to bardziej medium, które dąży, do, które bardziej do podświadomości dociera, czy dociera do również takich ze względu na muzykę, ze względu na słowa, na głos, ponieważ w medium, w, to, co się liczy w radiu, to się liczy pewnego rodzaju podświadoma intuicyjność. Tak to ja nazywam. Oczywiście ja nie jestem, proszę Państwa, fachowcem od radia i, nie, no, i od mediów, to fachowcy się wypowiadają. Natomiast stwierdzenie w tym pewnego pana profesora od anestezjologii czy od czegoś lekarza, że media po prostu nam pozwalają na Zniesienie tej samotności jest w połowie prawdziwe, ponieważ media, głównie to, o których on mówił, czyli internet i, internet i telewizja, są po prostu pewną protezą i widać, że to jest pewna proteza. Kiedyś, proszę Państwa, niejaki Freud powiedział, że największym problemem człowieka jest konflikt między przodomózgowiem a tyłomózgowiem. Są dwa popędy sprzeczne w człowieku, w jego libido, w jego idy, tak jak to nazywał Freud, w tworząc strukturę świadomości ludzkiej. To są dwa popędy, jeden to jest popęd, popęd do samorealizacji, drugi jest kompleksem cienia, czyli strach przed, strach przed kontaktami z innymi, ponieważ to jest związane z, z tym kompleksem przeżycia. Czyli kontakt z innymi może być kontaktem szkodliwym, ktoś ten inny może zostać, może, może być po prostu wrogiem, agresorem, itd. i tak dalej. Ale z drugiej strony człowiek potrzebuje kontaktu z drugim człowiekiem. I to są te dwa sprzeczne popędy, które rządzą świadomością człowieka. Jest to prawda, proszę państwa, jest to prawda, oczywiście, że jest to prawda. I w tym momencie internet troszeczkę to rozwiązuje, ponieważ mamy kontakt w czasie rzeczywistym, ale tylko troszeczkę, w czasie rzeczywistym, a jednocześnie jesteśmy bezpieczni w swoim zaciszu domowym. Stąd Marszał McLuhan określił radio niewymagające właśnie takiej koncentracji na osobie prowadzącego, czyli na jak on wygląda, co on w tej chwili robi i tak dalej, na tej całym sztafarzu, całym tym określeniu wystroju wnętrza, tym wszystkim, co zabiera telewizja, proszę Państwa. Pan Marek napisał, że radio jest dla ambitnych, radio pobudza wyobraźnię. W pewnym sensie tak, oczywiście, że tak. Natomiast telewizja tą wyobraźnię zawęża, bo telewizja pokazuje obraz. Więc mówienie przez dziennikarzy telewizyjnych, że telewizja, proszę Państwa, e, e, równoważy ten brak kontaktu, jest troszeczkę nadużyciem. Podobnie zresztą te komunikatory. Ja proszę Państwa ostatnio przestałem używać tych wszystkich, nie chcę używać kamer internetowych, tych kontaktów, dlatego, że to jest sztuczny kontakt. Tam widzi się człowieka, to wpływa na pewnego rodzaju podświadome uczucie i podświadome lęki, czy też tęsknoty. Człowieka. Lepiej się słyszeć, proszę Państwa. Lepiej się słyszeć i wyobrażać sobie, bo wtedy wyobraźnia jest, proszę Państwa, nieograniczona. Natomiast to, co się dzieje, jest niestety ograniczone. No ale cóż, tak to jest, proszę Państwa. Paweł Szyner Pan zajmował się językiem, mam pytanie o naukę czytania bo ono się średnio prawda że uczono fonetycznie zamiętywania później pokazywano tekst? Czy umożliwiało to szybszą naukę czytania? Tak, to prawda w ten sposób, tylko że w ten sposób uczono i to było błędne ponieważ każdy język ma swój własny zapis głosek oczywiście i poszczególnych składowych języka uczyć Czytać, to, to przede wszystkim pokazywać, zna... język jest kodem, proszę Państwa, język to nie jest tylko te słowa napisane i to nie są tylko te zgłoski, litery połączone, dwuznaki, różne historie, różne inne historie, język jest kodem, język to jest także szereg różnych odcieni, Inaczej się czyta i rozumie również podteksty, teksty, bo to wtedy trzeba się zastanowić nad szykiem zdania, nad złamaniem pewnego rodzaju zasad, zasad gramatycznych czy zasad składniowych danego zdania, żeby pokazać to, co się, co się naprawdę myśli. Inaczej się z kimś rozmawia. Jak się z kimś rozmawia, to jest jeszcze jego wyraz twarzy, miny, gesty. To wszystko razem tworzy język. W sumie książka to także jest pewnym ograniczeniem komunikacji, proszę Państwa. Ja często mówiłem, że moje książki mają szereg smaczków i szereg podtekstów. Ja bardzo często łamię język specjalnie, żeby pokazać tak, jak to wygląda w rzeczywistości. Nie mogę niestety w książce przedstawić gestów i opisać gestów, które ktoś mu, mówi, czy min i tak dalej, więc robię to za pomocą języka, za pomocą przestawiania różnego rodzaju gramatycznych, za naginania gramatyki, czy przestawiania, czy przestawiania różnych składniowych syntagmów po prostu, tak to mogę nazwać. W, w świecie wyzwolonym zacząłem używać wymiennie, w jednym zdaniu, co się nie powinno zdarzać, w jednym zdaniu prostym używać dwóch podmiotów i dwóch rodzajów gramatycznych po prostu dlatego, żeby pokazać jedność, w którą stopili się moi bohaterowie, mogłam tylko użyć dwóch rodzajów gramatycznych zaczynając zdanie w rodzaju męskim i kończąc je w rodzaju żeńskim niektórzy potraktowali to jako błąd i że nie znam gramatyki, no ale co? dzisiaj co prawda pod jednym postem, którym powiedziałem to będzie w drugiej części o Chińczykach usłyszałem, proszę państwa, że sto lat temu powinienem już o tym mówić, od pewnego pana, który strasznie mnie tutaj zniszczył, że ja dopiero teraz zaczynam sto lat temu. Sto lat temu nie byłem jeszcze w planach, więc nie mogłem mówić tego sto lat temu. No więc wiadomo. Natomiast przerażające jest to, że zaczyna się nam już w tej chwili, nastąpił, na, na, zaczął się następny etap. Siedźcie w domu, miejcie internet, miej, siedźcie na siedźcie na jakiś na jakichś tych Skype'ach, na różnych rzeczach, to jest kontakt także prawdziwy. Nie, to nigdy nie będzie kontakt prawdziwy, bo to jest kontakt cenzurowany przez medium, opóźniony w czasie. My sobie nawet nie zdajemy sprawy, ile w naszym języku i w naszych działaniach znaczy kontakt z drugim człowiekiem. Podświadomie odbieramy Odbieramy szereg rzeczy, szereg znaków, których, które realizują się później w języku, a my sobie tego nawet nie uświadamiamy. I stopień, uświad stopień tego uświadomienia nazywa się również empatią, proszę Państwa. Także twierdzenie i ci dziennikarze. Stefan 24 którzy mówią, że jesteśmy osobne, ale razem kłamią. Kłamią i są wstręt. Nie da się tego zrobić. Nie da się zastąpić. To, co pisze Barek Jankowski, nie ma tak, jak żywo się spotkać, podać rękę i przywitać. Właśnie nie ma tego, bo to też jest element, proszę Państwa, porozumienia języka. I nigdy nie chciałbym, żebyśmy siedzieli tylko i wyłącznie zamknięci w klatkach za jakimś tam medium, obstawieni elektroniką i rozmawiali z sobą. To jest patologia. To jest po prostu dla mnie socjopatia i to jest to, do czego oni zmierzają, do tworzenia robotów, które nie będą patrzeć, unika unika unikać kontaktu nawet wzrokowego, bo będą się bały te roboty, że coś się może złego stać. To jest tworzenie braku zaufania. E tak, Panie Igorze, my potrzebujemy żywego kontaktu. Nie wyobrażam sobie zresztą stosunków e, podstawowych, stosunków międzyludzkich, czyli czegoś takiego jak miłość, jak ludzie, jak związki uczuciowe między ludźmi za pomocą internetu. E, proszę Państwa, seks przez internet bywa możliwy. Oczywiście. Ale nigdy nie zastąpi prawdziwego zbliżenia dwojga ludzi. Jesteśmy dorośli, nie mamy co, coś innego na ten temat, nie mamy, nie mamy co tutaj. Mówić dziwię się również, że kościół tak jak słyszałem i widziałem popiera to również, że popiera to również, że też namawia do, tych, do braku tej, tego kontaktu, jakim jest niewątpliwie przeżywanie mszy czy przeżywanie jakiejkolwiek celebracji religijnej w każdej religii jest elementem kontaktu międzyludzkiego i wspólnego kontaktu z bóstwem, w które dana religia wierzy. To jest wszędzie po prostu. No. No właśnie, panie Marku, a komunikacja niewerbalna, która jest główną częścią komunikacji, no właśnie, tego nie da się zrobić za pomocą nędznej namiastki, jaką jest niewątpliwie internet, czy szczególnie telewizja. Ja wiem, że radia w tej chwili mają absolutnie do tyłu. Marszał McLuhan o tyle przegrał, że nie przewidział rozwoju obrazu, który... Pokazuje cukierkowatą rzeczywistość i rzeczywistość konkretną. Ludzie potrzebują konkretów, więc mają konkretne. Mają konkretne piękne panie, które reklamują jakąś tam, jakiś tam towar, pięknych panów, którzy reklamują jakieś tam towar. Wszystko jest piękne, ładne, szczęśliwe. W radiu, jeżeli mówi taki Wroński, to można się zastanawiać, czy on jest szczęśliwy, czy nieszczęśliwy, w jakim on jest stanie, czy jest trzeźwy, czy pijany, czy jakikolwiek, i, czy inny po prostu. No to zawsze można w ten sposób się zastanawiać i to jest wielkość radia, bo jest ta niewiadomość, którą mamy, jaką spotykamy się z nieznanym zupełnie człowiekiem. z nieznanym, Z nieznanym zupełnie człowiekiem, proszę Państwa, właśnie ten rok zapamiętam, że kierujemy swoją stronę zaciśniętą pięść. Właśnie, nawet ta forma, którą pokazują witanie się łokciami, czy tymi pięściami, to jest forma sprzeczna z tym, co oznacza podanie Otwartej dłoni, to od starożytnego Rzymu, od czasów starożytności podanie otwartej dłoni było zaproszeniem do tego, jesteśmy przyjaciółmi, nie, 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 sięgam, nie sięgam po broń przeciwko Tobie. W tej chwili ta zaciśnięta pięść, która jest symbolem walki, pokazuje się być symbolem wrogości, pokazuje się być, jest po prostu w tej chwili nastawianiem człowieka do człowieka i ma stać się zwyczajem społecznym, czyli każdy jest swoim własnym wrogiem. Brońmy się przed tym, proszę Państwa. Okej, okay, ja y, powiem jedno. Pierwszą, pierwszy utwór jest na, który puszczę w tej chwili. A tutaj Pani pisze jeszcze, tego nie potrafię, dlaczego Kościół zgodził się na zamykanie drzwi przed swoimi wiernymi. Kościół jako instytucja? Tak, Chrystus nigdy. E, proszę Państwa, i mówię to ja, Wam, ja, człowiek, który nigdy nie był i nie jest i na pewno nie będzie. I powiem szczerze, że to, co się stało w 2020 roku przekonuje mi, że miałem rację od samego początku i jakaś, jakaś boska, Interwencja spowodowała, że miałem absolutną rację, że nigdy nie byłem, nie jestem i nie będę członkiem żadnego związku religijnego, a na pewno nie będę członkiem kościoła katolickiego, na pewno nie. Wręcz odwrotnie, instytucjonalnego i tutaj księżę Kamilu to nie jest obraza religii, to jest po prostu pokazanie, czym stał się kościół katolicki. I to jest największe dla mnie zaskoczenie, bo to powinna być jednak ostoja miłości w stosunku do człowieka i pokazania pewnego rodzaju tolerancji, a nie proszę Państwa tego, co stało się dzisiaj każdy twoim własnym wrogiem proszę Państwa nieważne i niech tak będzie Panie Piotr, oni robią nam świat, który pokazuje film Brazil. I tak, robią nam świat, no to film Brazil, czyli Orwell i tak dalej. Robią ten świat i ten świat taki się powoli staje, bo oni wygrywają. W drugiej części odpowiem na parę pytań te, z tego, tych z internetu i e, z tego, co mam, miałem na Facebooku, ale także powiem o Chińczykach troszeczkę, bo zdaje się, to Chińczycy wygrywają. E, apostazja jako wyznanie wiary Leszek C. W pewnym sensie tak to jest, tylko że ja nie muszę być nawet apostatą. To jest inaczej. Ja, powtarzam, nigdy nie byłem. Co nie oznacza, że nie uznaję chrześcijaństwa, tego podstawowego chrześcijaństwa jako podstawy istnienia dzisiejszej nowoczesnej cywilizacji, bo ono je stworzyło. Bo ono je stworzyło to był po starożytności, po rzymsko-heleńskiej cywilizacji kamień milowy, który powinniśmy cały czas szanować. Niestety, Wracając do Hegla, to co dzisiaj jest, to już jest tylko i wyłącznie synteza oparta na antytezie. No. Po wczorajszej Wigilii Paweł Siener uważam, że przerwanie więzi za zaudane. Niestety tak, to jest udane. Natomiast proszę Państwa, chciałem Państwu teraz puścić jedno, to jest na zamówienie. To jest Ryszard Jasiński, którym nie zacząłem, bo zacząłem po prostu do prostego człowieka akurat. Jean-François Pachel Pachelbel, Canon in the Major na prośbę kogoś Pani Ani chyba Ryszard mi to nagra, więc to będzie a druga piosenka, ja, ja po prostu w tym momencie ryzykuję ponieważ ja absolutnie nie mam zgody na puszczanie tego zespołu i to jest już, z mojej strony byłoby piractwo gdybym użył tego komercyjnie, ale on nie zostanie użyte komercyjnie ale muszę to puścić, ponieważ jest to jedna z najgenialniejszych piosenek, jakie kiedykolwiek powstała w świecie rokowym i nie tylko rokowym. W XX wieku i chyba nawet w XXI. I tak naprawdę koło niej kręci się cholub, jeden i cholub dwa. Ona się pojawia w najważniejszych częściach tego choluba, najważniejszą częścią tego choluba jest to, kiedy moja para zrozumiała, że istnieje. Tylko i wyłącznie, jeśli będzie razem. Jeśli będzie osobno, przestaje istnieć. Niektórzy nazywają to miłością, więc yy, yy, sami będziecie wiedzieć, co to jest. Kto czytał Choluba będzie wiedzieć, a jak nie, to ja później powiem. Także proszę Państwa, posłuchajmy chwilkę. Ryszard, musisz mi to nagrać, bo ja nie mogę tego puszczać. Puściłem to, mówię wprost, nielegalnie, bez względu na konsekwencje. To był The Strokes, z 1972 roku, Hold On To Me, The Winter Long z... Wersja troszeczkę płytowa z takiej suity, którą zrobił The Stropes. To był jeden z pierwszych zespołów Rika Wakmana, który grał w nim jednocześnie, proszę państwa. Genialna piosenka, która stała się w swoim osią cholubów po prostu. A przedtem Ryszard i y, 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 nagrał nam jean François Pailler, Pachelbel, Canon Canon in Indie Major na prośbę y, na y, prośbę pana Jana Wodnika, jak widzicie, jest to. Y, proszę państwa, ale ja dzisiaj postanowiłem was w ogóle zniszczyć. Proszę Państwa, przynajmniej zniszczyć psychicznie, także proszę się nie martwić. Proszę się, proszę państwa, nie martwić, ale zniszczę was. Tak, żartuję oczywiście, nie o to chodzi. Proszę Państwa, w lutach do panie Piotrze, muszę przyznać, że w trakcie lektury choluba otwarzałem sobie w tle zespoły, które akurat słuchali bohaterowie książki, kapitalna sprawa, polecam wszystkim. Panie Ludku, na końcu Holuba pierwszego jest taki ten QR code, który prowadzi do listy w Spotify. Ja na Spotify zrobiłem listę utworów, które one, oni słuchają tam. W Holubie muzyka odgrywa jedną z głównych ról. Ona nie tylko ilustruje treść, ale ilustruje stany psychiczne, to jest to, proszę Państwa, co mówiłem Państwu na temat języka. To też jest to, co w literaturze nie mogę przekazać, bo tego się nie opiszę. Natomiast niewątpliwie, proszę Państwa, opiszę się to za pomocą właśnie muzyki, czy kropek, dwuznaków złamanego, złamanej Funkcji składniowej, złamanej gramatyki czy różnego rodzaju neologizmów. To ja nie równam się oczywiście, proszę Państwa, z leśmianem, ale leśmian dla mnie jest w tym momencie wzorem, proszę Państwa. Wzorem, proszę Państwa, dlatego tak zrobiłem, jak zrobiłem. No, może dlatego ta książka nigdy nie ma, nie będzie miała żadnych wielkiej, nie, nie osiągnie wielkiej sławy, dlatego że. Trochę głębiej ona sięga, tak jak zresztą wszystkie moje opowiadania. A propos opowiadań, proszę Państwa. Ja dzisiaj napisałem taki post, ponieważ nadszedł czas, aby właśnie taki post napisać, Szanowni Państwo. Proszę Państwa. I post jest. Dotyczy Chin. Proszę Państwa, ja zaraz znajdę go na Facebooku i zaraz Państwu go odczytam, bo to najlepiej będzie, żeby się nie mylić. Już, już, już tylko nie chcę mi wejść ten Facebook po prostu, jak widzicie. Chodzi o Chińczyków. Od właściwie kilkunastu miesięcy bardzo, w tle bardzo wnikliwie studiuję Chińczyków i studiuję, i studiuję, proszę Państwa hidy. i muszę powiedzieć, że nigdy nie byłem sinologiem nie znam języka, ani chciałem bardzo, ale nie znam języka to nie był nigdy mój temat główny chociaż z Chińczykami miałem do czynienia na, ale to były tylko w kontrwywiadzie odpryski trzech spraw rosyjskich jedna w wywiadzie później w Wielkiej Brytanii ze względu na to, że była ambasada chińska naprzeciwko. To było też takie zainteresowanie, no i później trafili na nasze źródło Chińczycy i siłą rzeczy trzeba było się zainteresować nimi. Ale patrzę na to, co się dzieje i twierdzę, że jesteśmy w tej chwili w drugim stadium wojny biogenetycznej, ja to tak nazwałem, wojny biogenetycznej, natomiast, w, natomiast proszę Państwa, Czeka nas, czeka nas niestety wojna sztucznych inteligencji. I to między chińską sztuczną inteligencją, a zachodnią sztuczną inteligencją. Ktoś mi napisał na Facebooku, że Amerykanie pokonali jednych, drugich pokonają Chińczyków. Nie, nie pokonają. Proszę Państwa, z jednych informacji wynika, że kilka lat temu, czy kilkanaście, nie, chyba kilka lat temu, Chińczycy prowadzili, budowali jakąś tamę jedną z największych na świecie, musieli przesiedlić półtora miliona ludzi z wiosek okolicznych, proszę Państwa. Musieli przesiedlić. Wybudowali miasto na półtora miliona ludzi, gotowe miasto ze wszystkim. Dokładnie ze wszystkim, z ulicami, z łobkami, szkołami, światłami, infrastrukturą, ze wszystkim pełne, działające miasto i przesiedlili, potem przejechali ciężarówkami, zapakowali wszystkich po swojemu pod karabinami i przesiedlili ich do tego miasta. Bez krów, bez niczego. Proszę Państwa, i oni to zrobili w ciągu roku. I potem stwierdziłem, że my nie mamy szans, właśnie z Chińczykami. Nie mamy szans. To, co się zaczęło dziać na świecie, wyraźnie, wynika, wyraźnie pokazuje, że Chińczycy wygrali. Chiny jako kraj wygrał. Przez, my niestety myślimy o Chińczykach, jako o, tak jak trochę o Rosjanach. Że wiadomo, Rosjanie u siebie pijak z gilem do pasa, różne takie rzeczy. I to samo, panie Bartosi, pani Gorze, zaraz, zaraz powiemy o tej przewadze USA w kosmosie. I myślimy tak trochę jak o Rosjanach. Zapominamy, że jeśli chodzi o służby rosyjskie i o narzędzia dotyczące inwigilacji ludzi i świata, to Rosjanie mają na tym samym poziomie co Amerykanie, a kto wie, czy czasami nie na wyższym. Jeżeli chodzi o Chińczyków, przespaliśmy wszyscy. Po Tiananmenie oni zmienili absolutnie politykę. Nam się wydaje, że cieszymy się na przykład my Polacy z sukcesu, bo Polska School, Spółka Skarbu Państwa kupuje rosyjską firmę Regent Agency czy coś tam takiego, tam to, to, co był Hyatt i Kupuje tą spółkę i cieszy się, że kupuje i tak dalej, tak dalej, nie rozumiejąc, że to jest sposób wejścia Rosjan w pewne polskie struktury, kolejny sposób. A najchętniej to sp sprawdziliby i wrócili do. Jak budowano Hajet do materiałów Wydziału II, wtedy z zarządu kontrwywiadu OP, gdzie ostrzegaliśmy, że to jest teren rosyjski, są całe rosyjskie uzbrojenia, infrastruktura i cała infrastruktura wywiadowcza, elektryczna i elektroniczna, jest na tym terenie, i tam zbudowano Hajet, proszę Państwa. I to ma wszystko rosyjska spółka. Lichowie, co tam jeszcze jest, bo tego nie wiemy. Tak prawdę mówiąc. Sposobem, który wymyślili Chińczycy czy pie, po Mao Zedongu, po upadku Mao tse jest właśnie tania siła robocza. Plus to wiadomo, że oni nie będą szpiegować, żeby znaleźć technologię, ale technologie przyjdą do nich i technologie do nich przyszły. I od mniej więcej 10 lat to Chińczycy decydują to Chińczycy, proszę Państwa, decydują o tym, jak wygląda gospodarka świata. Oni niestety wygrali. Wygrali. Ja mogę napisać tylko opowiadanie pod tytułem Wyzwala, czy Świat Wyzwolony. Nie wiem następne opowiadanie, które trzecia część tego będzie jednak o wojnach SI, o wojnach SI. Proszę Państwa, i nie wiem, czy Państwo wiecie, to nawet było w takim filmie dokumentalnym, które Ewa Ewat prezentowała, że przełomem w ogóle był rok, było to kilka lat temu, to był 2002-2003 czy rok, zawody w tej grze Go, gdzie po raz pierwszy chiński komputer, chińska sztuczna inteligencja wygrała z człowiekiem. Chińczycy nie tylko zdominowali żywności, leki i technologie, ale nie ma w tej chwili produkcji czegokolwiek bez komponentów obojętnych chińskich. Mówicie Państwo, bo tutaj napisa, pani napisała mi Pani Daria, że made in China albo Russia kojarzy się z lipą. Tak, tak oczywiście i to jest element, proszę Państwa, tej całej ściemy. Problem polega na tym, że ci tak zwani fachowcy, sinologowie, z którymi nie chce się oczywiście równać, oni uważają, że, że proszę państwa sinologia jest, że Chińczycy to jest głównie tania siła, siła robocza. Nie widzą, nie, widzą, nie, widzą, nie widzą, tak jak ja to mówię, widzą sam gestalt, a nie widzą tła. Natomiast tło jest zupełnie inne. To jest element, proszę Państwa, podstawowych, to jest element pewnej zasłony dymnej. Oczywiście, że Chińczycy wiedzieli jedno, że kradzież technologii czy przełamywanie embarga kosztuje bardzo dużo, jest to bardzo niebezpieczne i wymaga bardzo potężnych działań wywiadowczych, bardzo trudnych działań wywiadowczych i też nie gwarantuje powodzenia. Natomiast Zrobienie czegoś takiego jak tania siła robocza i zaproszenie tych technologii do siebie, proszę państwa, to wtedy bez specjalnych, bez specjalnych problemów osiągniemy to samo, postaniemy to rozwinąć. Nie wiem, czy państwo wiecie, że w 2000 za czasów PO pan minister Sikorski podpisał umowę z. Taką jedną firmą, nie będę wymieniał jej nazwy: kanadyjską, na telefony, które miały gwarantować i dostały dopuszczenie do tajnych, do przekazywania informacji tajnych, i placówki to w placówki w to wyposażono. I wtedy wyszła taka chwalna historia. Akurat byłem w wywiadzie, w takim wydziale, który zajmował się kontrwywiadem zagranicznym. Tam byłem głównym specjalistą i Nasz konsul w Szanghaju miał oczywiście asystenta Chińczyka. Nie da się zresztą działać w Chinach, nawet na zasadzie dyplomaty, nawet jeżeli się zna chiński, bez, bez otrzymania, proszę Państwa, bez, uzyska, bez posiadania asystenta, który jest Chińczykiem. Jest Chińczykiem, proszę Państwa. To jest kwestia znajomości kultury, języka, innych rzeczy innych po prostu, innych po prostu historii. No, natomiast no i co się stało? No i on załatwił obu znajomym pana ministra Sikorskiego, żeby ten jego asystent chiński dostał ten telefon. Z całym kodem, z szyframi, ze wszystkimi. No oczywiście ten Chińczyk dwa dni po otrzymaniu telefonu yy, zgubił ten telefon. Teoretycznie zgubił ten telefon. No. No, było pismo, było tak dalej, nic nie zmieniono. Chińczyk po dwóch tygodniach, policja chińska, znalazła ten telefon. Oczywiście przy okazji stwierdzono, że brat Chińczyka produkuje jakieś różne telefony, więc prawdopodobnie więc wszystko poszło na to, że to jest chińska tandeta, że oni będą kopiować. No będą, proszę Państwa, kopiować. Oczywiście, że będą kopiować ten telefon no, przy okazji, ale to świadczy, jak działają Chińczycy. W roku 2009 odbyło się w ambasadzie chińskiej w Warszawie taka uroczystość z jakiegoś tam chińskiego święta, nie wiadomo co, zaproszono różnych ludzi. Zaproszono posłów, zaproszono senatorów, zaproszono również między innymi fotografa prezydenta. W tym momencie zaproszono. No i zgodnie z chińskim zwyczajem wszyscy dostali później, proszę Państwa. Tam byli również funkcjonariusze, tam byli również wysiłżenicy MSZ-u, różni tacy, ciekawi różnych innych ministerstw, dostali prezenty na sam koniec. To były takie metalowe pudełka z chińską herbatą, bardzo ładne zresztą te pudełka. No, tak się złożyło, że jedna z tych osób, która dostała była z nami troszeczkę związana no i przyszła i szybko przyleciała do nas dlatego, że jak otworzyła w domu to pudełko to zobaczyła wizytówkę jednego z pracowników ambasady chińskiej i 20 tysięcy dolarów a człowiek miał dojście do naprawdę wysokich gremiów w Polsce on się nam przyznał ilu się przyznało Ilu potem, bo potem żeśmy badali tą listę, wielu nie chciało z nami rozmawiać, wielu się obrażało, wielu mówiło, że nic nie dostało. W każdym kontrwywiadzie należy założyć, że dostał to każdy. Tak działają Chińczycy, proszę Państwa. To było takie ładne wynagrodzenie i zaproszenie do współpracy osób, które niekoniecznie muszą mieć stanowiska ministerialne, ale mają do, dojść. To jest jeden z przykładów działania właśnie chińskiego wywiadu i Chińczyków. Tworzenia pewnego rodzaju, pewnego rodzaju lobbingu za pomocą pieniędzy. Ja już nie wspomnę o tym, że zaproszono to już było w początkach PiSu, zaproszono prawie wszystkich posłów PiSu głównych na pewne przyjęcie i każdemu dano pendrive'y. Większość tych, co wróciła, wrzuciła te pendrive'y do komputera. Okazało się, że te pendrive bardzo szybko przetransmitowały dane z komputera gdzie indziej. Proszę Państwa, Panie Aniu, to nie był Saś. To są, to są tego typu historie. To świadczy o naprawdę myśleniu i to myśleniu perspektywicznym tego wywiadu. I tego, I tego, proszę państwa, co Chińczycy robią Ja wyraźnie napisałem, że od kilkunastu właśnie miesięcy studiuję te Chiny po swojemu Po swojemu napisałem razem, bo takie słowo mi się pojawiało w mózgopisie Zajmowałem się tym krajem, były to odpyski Niestety fachowcy od chin uznali mnie za debila oraz fantastę Napisałem więc opowiadania SF, wyzwala ci świat wyzwolone nie jest mi trudno mi dyskutować przedstawicielami sinologów. Z drugiej strony, właśnie dlatego łatwiej umieszczam Chiny w tle, po nie poszczególne gestalt w odpowiednim kontekście, widząc zmienne kontestowe. kontekstowe. Fachowcy na ogół posługują się modelem wyabstrachowanym stwa, co zakłóca ich percepcję czynników generujących model, proszę państwa. Trwa w tej chwili wojna biogenetyczna, która niedługo, około roku 2025, bo tak oblicza się, zamieni się w realną wojnę chińskiego SI z zachodnim SI, i nic na to nie poradzimy. Chińczycy wygrywają na każdym froncie, proszę państwa. Wygrywają, bo nie można zrobić szczepionki, lekarstwa, nic nie można zrobić bez komponentów chińskich w tej chwili. No. A gdzie była ta imprezka Michium? Mam rozumów w ambasadzie chińskiej po prostu. No. Później zrobiłem z Szymonem taki program dotyczący Falun Gongu. To gdzieś było na początkach jeszcze z tv gdzie okazało się, że przewodniczący tej grupy Falun Kongu w Polsce jest byłym pracownikiem sekretarzem merytorycznym ambasady chińskiej w Warszawie. Więc sami przepraszam, widzicie jak to działa jak to działa no niestety tak jest i nic nie nie poradzimy co więcej, patrzę również na Chiny w sposób zupełnie inny niż synolodzy, nie tylko i również jako trochę historyk, polonista kulturoznawca, otóż nie tak dawno no właściwie nawet wczoraj oglądałem sobie film, który można znaleźć na Netflixie to są filmy telewizyjny chiński pod tytułem Future Mall, to jest taki kryminalno-science-fiction serialik na temat bardzo ciekawy pomysł, bo ktoś dostaje się do sklepu w przyszłości, który będzie za dwa lata i kupuje towary, które, są za, które można dostać dopiero za dwa lata i one zmieniają troszeczkę rzeczywistość. Ale... Najciekawsze w tym filmie jest to, że gdyby nie chiński język, ja bym pomyślał, że to jest film amerykański. To nie są już filmy i nie są historie, gdzie ci Chińczycy w dziwnych strojach, w jakichś takich hałatach jedwabnych, w smokach ganiają po drzewach, skaczą, walczą, zachowują się jak małpy i tak dalej, machają rękami różne cuda. To wszyscy są ubrani zachodnio, mieszkają w domach, w których nikt nie siedzi na podłodze, tylko mają meble z Ikei co najmniej, nowoczesne, nowoczesny sprzęt, wszystko jest tak jak na zachodzie. Policjan ganiający faceta nie, jest, nie skacze po drzewach, tylko rzeczywiście, jeśli go przestaje gonić, to dyszy, bo się zmęczył. Policjan, proszę Państwa, facet, który skacze z pół piętra, łamie sobie nogę albo ją zwichną, proszę państwa, proszę Państwa, to... I to jest tak jak idealnie w stylu zachodnim. I takich rzeczy jest coraz więcej. Nie wiem jak wygląda, bo nie odbieram telewizji chińskiej, ale przypuszczam, że tak jest. Co jeszcze jest jedno? Generalnie bohaterami są również aktorzy specjalnie dobrani. Dobierają aktorów, którzy nie przypominają tak prawdę, mówiąc oczywiście widać, że to są Chińczycy, że to są Dalej, ale ubrani są tak, jak się ubierają ludzie w Europie, z włosami, ze wszystkim, słuchają tej samej muzyki, proszę Państwa. Coś niesamowitego, coś niesamowitego, bo gdyby to, gdyby nie ten mandaryński, którym oni mówią i angielskie napisy, bądź niemieckie, na których to oglądam, to, to autentycznie myślałbym, że to jest serial europejski, bo gdyby oni mówili po angielsku, to proszę Państwa, taki serial można nakręcić w Stanach Zjednoczonych, przy czym pomysł jest naprawdę dobry i fajny, chociaż to niektóre są uproszczenie, oczywiście, a to zawsze w takich serialach, ale pomysł jest fajny i takich rzeczy jest coraz więcej, proszę Państwa. My tego nie widzimy. My cały czas traktujemy ich jako tych za murem dziwnych ludzi. Takie trochę przyjęliśmy. Proszę Państwa, angielskie angielskie podejście, że to jest coś gorszego, ci Chińczycy. Nie, oni są lepsi, w wielu miejscach są zupełnie lepsi, tym bardziej, że bardzo ciekawe jest tam również podejście do spraw, które kiedyś w Chinach były tabu, czyli spraw czysto seksualnych, spraw rodzin, spraw takich, które, spraw takich, które są idealnie, u tak jak w stylu zachodnim, proszę Państwa, lepsza gra aktorska od Jackie Chan, nie, Jackie Chan jest, ten już się skończył, to nie jest już to, co Chińczycy chcą, po prostu. No. O, pani Ewador słyszała, że IQ Chińczyków jest znacznie wyższy od innych nacji. Pani Ewo, Pani to słyszała, to Chińczycy sami powiedzieli, ich IQ jest takie same, ich problemem to jest to, że oni są społeczeństwem Jednorodnym i społeczeństwem, które, tak jak Mao Zedong, który walczył z plagą w rubli, kazał złapać jednego wróbla każdemu Chińczykowi i wszyscy Chińczycy złapali wróbla i okazało się, że nie ma już plagi w rubli, tak samo jest teraz. No. To nie jest ocieplany wizerunek, panie Marku Jankowski, to jest. To jest po prostu idealne skopiowanie, bo, bo oni świetnie kopiują, ale w tej chwili to już nie jest skopiowanie, to, to już jest wszystko, jakby to Państwu powiedzieć, to już jest pewnego rodzaju twórczość. Ostatnio pojawiły się zresztą bardzo ciekawe artykuły i to jest ciekawe bo na temat zmodyfikowanych genetycznie żołnierzy chińskich i to w poważnej prasie, na co Amerykanie od razu odpowiedzieli na temat modyfikacji różnego rodzaju wspomagania biologicznego ich jednostek specjalnych, to oznacza, że to jest prawdą. Jeśli się o tym dowiedzieliśmy, to znaczy, jeżeli to powstało do prasy, to oznacza, że, jest, że Chińczycy są już dalej i Amerykanie też są już troszeczkę dalej, proszę Państwa. Tak, kanały polskie z Chin, tak, panie Janie, ale ja wiem, że są, ale mnie chodzi o normalną chińską telewizję, taką jedynkę, dwójkę, trójkę, coś takiego. Tego niestety nie mam i nie jestem w stanie tego znaleźć, to znaleźć oczywiście. I, i wracając do tego, i to jest zupełnie inna, zupełnie inna historia w tym momencie, bo... Jeśli coś się już znalazło w obiegu publicznym, to znaczy, że tak naprawdę wojsko i te inne historie są gdzieś dalej. Ktoś mi dzisiaj zapytał, że dlaczego w takim razie Amerykanie nie atakują Chin. Nie atakują Chin, ponieważ ich wywiad wie, że Chińczycy będą w stanie odpowiedzieć. Ktoś tu mówił, napisał, że Pan Igor napisał, że Chińczycy, że Amerykanie mają najlepszy program kosmiczny. Tak, oparty na chińskich komponentach. Przypominam także, że sonda, że sonda chińska poleciała na Księżyc i wróciła z Księżyca. I licho wie, co tak naprawdę się tam dzieje. O tych mutacjach genetycznych i tak dalej, o tych różnych genetycznych wspomaganiu żołnierzy, to słyszałem już troszeczkę wcześniej. Słyszałem, proszę Państwa, troszeczkę wcześniej, ale czy to była prawda? Nie wiem. W tej chwili przeczytałem te artykuły na temat różnych eksperymentów, które tam się robi. Najlepszy numer, że te eksperymenty u Chińczyków, nie licząc się zupełnie z etyką, i to jest właśnie, my płacimy za brak etyki, tak notabene, jako Europa i jako, i jako świat cały, dlatego że pewnych rzeczy nie można było, proszę Państwa, wykonać w świecie zachodnim, można było wykonać w Chinach, ze względu na to, że pewne eksperymenty biogenetyczne i, bio, i biologiczne trzeba stosować na ludziach, musiały być naprawdę i to nie ukrywamy. Ja tego nie ukrywam, to tylko świat zachodni to ukrywa, bo jest światem, światem hipokrytów, proszę Państwa. One były wykonywane właśnie w Chinach. Właśnie głównie w Chinach, proszę Państwa. Właśnie w Chinach były wykonywane, bo i tego, i Stąd weszła ta technologia. Większość koncernów farmaceutycznych, większość, 100% koncernów farmaceutycznych łącznie z Pfizerami, Biontekami, i innymi tam historiami, podpisywało umowy i przeprowadzało eksperymenty właśnie w Chinach, w takich o środkach jak Wuhan, gdzie są zawsze Ujgurowie, gdzie są zawsze jacyś inni niepokorni, gdzie się nic nie wyjdzie, gdzie można stosować eksperymenty na ludziach, proszę państwa, a Chińczycy z tego skorzystali. Są mądrzy, są mądrzy, i trzeba ich, i trzeba ich po prostu, proszę państwa, podziwiać, ale jednocześnie docenić w tym momencie, a nie traktować tak, jak takich jak te małpy żółte ganiające w jakichś hałatach ganiające po drzewach i machające rękami. Bo to nie jest tak. A oni w rezultacie wygrali. Muszę powiedzieć, że oni wygrali. Może, Chiny po, może Chinom podrzucić naszych posłów do testów. Tak, no wysłać im oczywiście Sasina, to nawet Chińczycy nie dadzą rady Sasinowi, Tak, bo Chińczycy nie przewidzieli niestety Sasina i polskich komunistów, prawda? Chiny to kraj komunistyczny. Oczywiście, że tak. No, kwestia również taka, że ile? W czerwcu Xi Xiping. I komunistyczna partia Chin podjęła decyzję, że w każdym przedsiębiorstwie prywatnym, czy chińskim, czy zagranicznym ma być przedstawiciel chińskiej partii komunistycznej partii Chin. I wszystkie te zachodnie kapitalistyczne przedsiębiorstwa się na to zgodziły, bo pieniądze, przede wszystkim pieniądze w grę wchodzą. I też ogromne pole działania, bo to co jest zakazane w Europie jest możliwe w Chinach, proszę Państwa. No właśnie. Ale dzięki temu hipo, hipokryzja polityków europejskich, w tym również polskich, ma e, ujście, dlatego że w Polsce przecież to się nie dzieje. Proszę Państwa, czy nie wiem, czy wiecie, że te słynne więzienia CIA, które, są na, e, które powinny być za granicą, są chyba, ilustrują idealnie hipokryzję świata zachodniego, ponieważ na terytorium Stanów Zjednoczonych nie można stosować tortur. Dlatego żadne z tych więzień, gdzie stosowano tortury, tak, tortury, bo ten eufemizm pod tytułem przesłuchania specjalne, czy specjalne procedury są niczym innym jak torturami, nigdy nie były stosowane na terytorium Stanów Zjednoczonych, zawsze były gdzie indziej, po prostu. I to jest ta hipokryzja. Podobnie jest z tymi wszystkimi przemysłami. Nie można tak traktować ludzi, nie można robić eksperymentów na ludziach w Europie i w Ameryce. Można natomiast robić w Chinach, bo Chińczykom to wisi. Ich jest dużo. Prawda? No właśnie. Świat Zachodni był zachwycony wystawą preparowanych ciał ludzkich niemieckiego artysty, gdy ucięła polskiego właśnie w Chinach. Wiem, wiem, Panie Janie, to jest właśnie to. Yy, to jest właśnie to. Yy, to jest właśnie to. I nic na to nie poradzimy. O, oddział zamknięty, Twój każdy krok, a przedtem Adagio Albioniego w wykonaniu Ryszarda Asińskiego, który pewnie mi nagra the Winter Long, ona jeszcze będzie dzisiaj. Tutaj, Panie Igorze, ja odpowiem na Pana pytanie dotyczące Tymińskiego jutro, bo jutro też zrobimy coś w rodzaju question answers, więc proszę zadawać pytania. Ale no, dzisiaj już kontynuujemy te Chiny. Bo tutaj pan Erwin mnie pyta, czy zjednoczenie Korei szekowałoby Chiny, czy to już jest bez drobiazg, bez znaczenia dla Pekinu. Panie Erwinie, zjednoczenie Korei jest w interesie Chin. W interesie Chin, dlatego że to Chiny i Korea Północna przejmą Koreę Południową. Tak się dziwnie składa po prostu. I to nie to, że tak mi się wydaje, ale o tym wiedzą dobrze Amerykanie, a Trump jest tylko i wyłącznie emanacją tego do czego dąży polityka amerykańska i tu przy okazji jeszcze jedna bardzo ciekawa rzecz otóż tutaj Pani Kasia Twardowska rozumiem, że to jest Pani Kacha Pani Kacha, ile Pani Kacha? 80 ileś tam? 70, o Pani Kachna 29, to jest Pani Pani mnie pyta o Przepraszam, że ujawniłem pseudonim, ale chyba nie ma, nie ma co się bać. Proszę Państwa, pyta mnie o to, czy milczenie Trumpa jest coś znaczące, czy to będzie jakieś inne historie. Proszę Państwa, już chyba tylko i wyłącznie miłośnicy niesamowitych teorii spiskowych wiedzą w podziemne miasta, w jakiejś walki i tak dalej, Trump przegrał. I Trump, tak jak powiedział Miller, nie umie skończyć jak mężczyzna. Przykro mi, ale przegrał. Musiał przegrać, bo postąpił trochę głupio. Przegrał przede wszystkim z systemem obrony Stanów Zjednoczonych, bo to jest poza prezydentami i strategia obrony Stanów Zjednoczonych jest poza prezydentami tego kraju. I Trump nie umie się z tym pogodzić. Niestety, to milczenie nie znaczy nic. Trump i tak oddał władzę, już się praktycznie oddał władzę. I teraz dojdźmy, dojdziemy do Chin. Otóż ostatnie weta Trumpa powodują, że, że Rosjanie zyskają na tym bardzo mocno, bardzo mocno, bo będzie Nord Stream 2. Te weta uderzają w blokowanie Nord Stream 2, a także Chińczycy w to wszystko wchodzą bardzo, te weta Trumpa powodują, że Chińczycy mają otwartą drogę do Europy, po prostu. Nie wiemy, proszę Państwa, dlaczego. Ja mogę to rozpatrywać nie z przyczyn politycznych, ale z przyczyn psychologicznych. Trump po prostu nie potrafi pogodzić się z porażką. Błędem Trumpa jest to, że on zapomniał, że jest prezydentem Stanów Zjednoczonych, a nie właścicielem prywatnego przedsiębiorstwa. I takim skomplikowanym organizmie jak państwo, prywatny przedsiębiorca łączy się, jeżeli się jest prezydentem, z tymi, którzy żyją z pracy najemnej, prawda? No właśnie. Mosbachar zrezygnowała z funkcji ambasadora, no oczywiście, że wiedzą, że Trump przegrał wybory i on został sam, został puszczony i co może zrobić? No Jest ten raport CIA, jest to wszystko, ale to nie zmieni w ogóle tego, co się stanie 6 stycznia. Jeżeli Trump będzie chciał wprowadzić stan wojenny, doprowadzić do wojny domowej w Stanach Zjednoczonych, Sądzę, że może się dodać, że, że jego stan wojenny i jego decyzje mogą być tak samo śmieszne jak ten słynny pucz Jana Jewa, na którym wyszedł Jelcyn. Jest to bardzo złe w ogóle. Niewątpliwie Ameryka będzie podzielona, a na tym skorzystają głównie Amerykanie i Rosjanie, proszę Państwa. znaczy, Na tym skorzystają głównie Rosjanie i Chińczycy, Szanowni Państwo. I to jest odpowiedź na to właśnie pytanie, Pani Kasiu. Niestety to jest po Trumpie. Szkoda, że Trump akurat zrezygnował, tym bardziej, że jego najbliższy współpracownik Pompeo prowadził do niedawna bardzo mocne i owocne rozmowy w Niemczech na temat właśnie wzmocnienia Niemiec jako kraju, który będzie główną ostrogą NATO, czy główną szpicą NATO w Europie Zachodniej, tej nato Cyrowski nadal wierzy w zwycięstwo Trumpa. No niech wierzy. Zawsze tu można mówić teorię spiskową. Oczywiście Ameryka będzie podzielona. Nie wiem, co zrobi Trump. Równie dobrze może rzeczywiście tam też jest tak rozkwiany ten naród. Amerykanie są tak rozkwiani, że może to się spowodować różne inne rzeczy. Ale milczenie Trumpa jest milczeniem przegranych. Przegranego po prostu. No. Panie Piotrze, Hero and heroine jest przygotowana. No właśnie. Czełem ponownie Watykan wyszedł z auta i może teraz podpisać durne komentarze. Bardzo dobrze watykanie, a Watykan ma w ogóle auto? Księży Kamilu skąd Wy macie to auto? Bezdomny wam dał? Tylko proszę mi powiedzieć, że nie macie, może macie Majbacha. Bo ja uznaję jako auto, dla mnie auto to tylko Mercedes i Majbach szczególnie, proszę Państwa. 101. parę miesięcy temu pytałem pana, czy Chiny zaczęły wojnę dogadując się wcześniej z Rosją, czy Rosja by decyzją nie mam na myśli oficjalnych działań Rosja w tym momencie jest w bardzo ciężkiej sytuacji, bo Rosja jest bezpośrednim, będzie bezpośrednim elementem, jeżeli chodzi o co pan uważa za konflikt 101, bo jeżeli chodzi o to, co się teraz dzieje, czyli wojnę tą biogenetyczną, czy później tą wojnę o której ja mówię, SI to nie jest wojna gorąca. W wypadku wojny gorącej, proszę sobie wyobrazić, atak, atak na Białoruś i Polska jest obok, prawda? To jest to samo. Co będzie Rosja? Rosja ma ogromne problemy. Problemy, bo Chińczycy ewidentnie, ja z roku 2010 pamiętam ich inwestycje w obwodzie irkuckim. Proszę Państwa, to jest ogromne. Cały Irkuc jest praktycznie chiński. Podobnie w Syberię. I Rosjanie nie mają żadnych możliwości przeciwdziałania. Poza tym Rosjanie są między Koreą Północną, która jest groźna, bo jest fanatyczna i oni się nie będą zastanawiać, że sami zginą, ale tą bombę zdetonują. A z drugiej strony Chiny. No właśnie. Także ten konflikt już trwa. Rosjanie z tego, co widzę w tej chwili, wyraźnie opowiadają się już po stronie Chin. To jest też porażka Trumpa, bo Trump uważał, że Rosję, że Rosję przekona do pójścia po stronie Zachodniej, ale nie, Rosjanie chcą odegrać jakąś tam własną rolę, to jednak jest ogromny kraj. Też traktowany przez Europę Zachodnią trochę po macoszemu, trochę, trochę idiotycznie. Ja zawsze ostrzegałem wszystkich, że Rosjanie to naprawdę jest też rozwinięta cywilizacja w określonych sytuacjach. Ona jest technologicznie tak samo zaawansowana jak i Zachód. I, i Rosjanom trochę bliżej będzie do Chińczyków, wbrew pozorom. Co będzie dalej? Nie wiem. Proszę Państwa, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Tu tutaj także widzicie, także widzicie Państwo, to jest naprawdę ciekawe, ciekawe, co się stanie. Ważna jest sytuacja, że my wszyscy prędzej czy później będziemy, jak to powiedział nasz kochany pan premier, zapierdalać za tą miskę ryżu, bo do tego to wszystko zmierza. Ilość pieniędzy, które mają Chińczycy, proszę Państwa, ten serial, o którym mówiłem, jeżeli oni potrafią, ja na takie rzeczy zwracam uwagę, jeżeli oni potrafią kręcić w warunkach naturalnych i zatrzymać autostradę, całą autostradę, żeby nakręcić film, który ma określony przekaz propagandowo, oczywiście i tu nie, wcale nie polityczne, tylko właśnie pokazanie, że Chin jest krajem cywilizowanym, że to jest tak jak Zachód, że facet ma nawet kamizelkę dżinsową, taką podartą troszeczkę, którą ja sam noszę, takiego tego typu kamizelki, dżinsy okay. i te wszystkie rzeczy, to Chińczycy, proszę Państwa, i oni potrafią, to serial kosztował miliony. Po prostu miliony. no, Po prostu miliony i oni są tacy, jacy są. No, właśnie. Nośnie mi przesłał, że tylko wariaci są coś warci. Nie, wariaci są nic nie warci. Nie, niestety. Chiny mają na karku Indie i Pakistan? Nie, to Pakistan ma i Indie mają na karku o, na karku Chiny. Proszę Państwa, cała sprawa z Iranem i ostatnio poszła taka informacja też idiotyczna. Nie wiem, dlaczego w Realu 24 podało, to trzeba znać jeszcze angielski. Może by, jakby się Rola nauczył angielskiego, to może by mówić głupoty, że Izrael wysłał jakieś okręty, żeby go, zaatakowały, zaatakowały głównicami jądrowymi i ten Iran, to jest lekka bzdura po prostu. I tam była, to była informacja na temat, to był taki scenariusz, proszę państwa ewentualnego konfliktu. Jakieś trzy lata temu zdarzyło się, że w tej filmie w tej cywilizacja 5, czy jakiejś tam grze komputerowej opublikowano scenariusz, dość ciekawy scenariusz i niektóre agencje uznały, że to jest prawda, no ale to już bzdura po prostu I tak to mniej więcej wygląda. No. Co powinien zrobić świat, żeby uniezależnić się od Chin świat? zrezygnować z szeregu telewizorów, ciuchów i paru innych rzeczy po prostu. No cóż, powinien zacząć wierzyć w wartości, a nie w rzeczy. Ale świat niestety będzie wierzył w rzeczy, bo tu chodzi o rzeczy, proszę Państwa, bo każdy chce zarobić. Chińczycy są społeczeństwem stadnym, u nich zarobek jest wtórny, ponieważ państwo... Warunkuje bogactwo. Jeżeli państwo jest bogate, to Chińczyk się czuje jak bogate, nawet jeżeli nie ma co jeść, po prostu. No. A ja właśnie pod posłem roli napisałem krytyczny komentarz, jestem wyzywany od trolli, lewaków, głupców i takich tam, ale mam mowę, księże Kamilo. Ja podziwiam odwagę księdza. Odwagę księdza pisania postów pod, yy, które w realu 24, przecież to jest trollowisko numer jeden, yy, prawdopodobnie to jest trollowisko numer jeden, no ale yy, kto słucha pan pyta, niestety takie informacje są chore po prostu, no, yy, takie informacje są i te informacje dochodzą do ludzi, no po prostu. Natomiast uważam, że Chińczyków trzeba doceniać z nimi, trzeba rozmawiać, bo z nimi się da rozmawiać. Wbrew pozorom Chińczycy cenią ludzi, którzy myślą i którzy są, potrafią przezwyciężyć pewne idiosynkrazje i z nimi rozmawiać, ale to trzeba umieć po prostu. No. Panie Piotrze, jakikolwiek konflikt z Iranem to konflikt z Chinami. Panie Krzysztofie, nie, nie do końca. To jest tak, że nigdy to oficjalnie nie będzie konfliktem, ale pośrednio tak. Pośrednio tak, ponieważ Chiny zaangażowały ogromne pieniądze w Iran. I teraz jak ktoś mówi, że mają problem z Indiami, Pakistanem, żadnego nie mają problemu, oni po prostu wycofają pieniądze. Chińczycy po prostu kupili to wszystko. Jeśli Chińczycy wycofają pieniądze na przykład z Indii, to upadnie prawie cała gospodarka Indii. Tak samo z Pakistanu. Upadnie cała gospodarka Indii. My się przejmujemy różnymi rzeczami. Uważamy, że tak, ale Chińczycy nie mają z tym problemu po prostu. No. Nie mają z tym problemu, bo to są tylko i pieniądze. Proszę Państwa, w roku 2009 delegacja Narodowa, delegacja Banku PKO BP Pojechała do Chin, proponując im, proponując pewnemu chińskiemu bankowi, nawet nie takiemu wielkiemu, bo to było w Szanghaju, to nie był taki wielki bank, proponując wspólne działania i fuzje i pewne takie historie i te współdziałanie, powiązanie. No i zaproponowali 4 miliony dolarów, że wchodzą w tym z 4 milionami dolarów. Odpowiedź, a przy tym był jeden oficer wywiadu również w tym czasie, odpowiedź Chińczyków była: Nie, no, nie, panowie, panowie, wy chcecie założyć u nas konto. My tak naprawdę to zaczynamy od 10 miliardów dolarów rozmowy. I już wtedy się, już wtedy było wiadomo, czym tak naprawdę są Chińczycy. No, no właśnie. Rozmawiać możemy, ale raczej dużo do zaoferowania nie mamy. Nie, panie Sopy, to jest niestety błąd, który, mówi, który popełniają Polacy. Nam się wydaje, że tego typu potęgi zniszczą wszystko finansowo, nie? A mamy do zaoferowania coś, czego nie mają Chińczycy, a mianowicie zrozumienie cywilizacji zachodniej. Nie wiem, czy wiecie, proszę Państwa, że prawie każdy chiński dyplomata, który jest na zachodzie, przechodzi przez Polskę. Oni w Polsce uczą się generalnie zachodu. To jest tylko oczywiście w tej chwili taka odpowiedź dość skrótowa, ale mamy wiele do zaoferowania, coś czego Chińczycy nie mają. Przede wszystkim indywidualność, którą Chińczycy, której Chińczycy również nie potrafią zrozumieć. W momencie, kiedy oni nauczą się tego, co to znaczy, proszę Państwa, indywidualność człowieka i związki międzyludzkie niestadne, ale właśnie międzyludzkie, indywidualne jako element wspólnoty i poczucia, proszę Państwa tej wspólnoty to wtedy Chińczycy przegrali oni się tego boją no. Panie Piotrze, jest taki mem, siedzi dwóch gości w garniturach w dobrze wyposażonym biurze i nagle stwierdzają, od jutra nic nie kupujemy od Chińczyków, następnie go scena siedzą w pustym pomieszczeniu, no właśnie zgadza się Zgadza się. OK, proszę Państwa. Gdzie ten nazwy Peweksów już nie ma. No właśnie. OK, proszę Państwa. E, zapraszam jutro na dalszą część KHT. Porozmawiamy sobie o tym. Szacorki, że taka była ta audycja, ale sam nie wiedziałem, co z tą audycją, jak ją zrobić, proszę Państwa. I nawet nie będę mówił, jakie miny są jutro, bo jakieś, bo jakieś pewnie są. Proszę Państwa, może nawet powiem Jutro powiem trochę ciekawostek historycznych Niektóre ciekawe Między innymi o Chciałem dzisiaj powiedzieć O właśnie, a może tym, tym zakończę Proszę Państwa To Może tym zakończę Proszę poczekać, tylko znajdę to Bo to jest bardzo Ciekawe Otóż my opieramy się na pewnych legendach, na przykład na arystokracji i tak zwanych szlachciurów. Otóż proszę Państwa, najbardziej rozpustnym na świecie i w Polsce i wówczej w Europie, którzy przez trzy wieki część Rzeczpospolitą byli kanclerzami, hetmanami, wojewodami, kardynałami swoją potęgę, to jednak byli Radziwiłowie, proszę państwa. Radziwiłowie, którzy sprzedali Polskę Rosji, którzy naprawdę powinni mieć w Polsce nie tyle pomniki, nie byli nie traktowani być jako ci twórcy polskości, ale jako ci, którzy wiecznie z polskością walczyli. Chyba żaden z arystokratycznych rodów polskich nie wydał tylu indywidualistów, kontrowersyjnych postaci, ludzi zasługujących na miano oryginałów, ewentualnie tych ludzi zdrajców jak Radziwiłłowie, proszę państwa. No. Na przykład Mikołaj Krzysztof Radziwił, nazywany środką 1549-1616 był protektorem protestantyzmu na Litwie, bardzo ostro z katolikami postępował, ale potem się nawrócił na katolicy, został goliwym propagatorem. Ale sprzeciwiał się tolerancji religijnej i to on jest odpowiedzialny, a to jest w rezultacie. Zresztą on uważał się za Litwina, nie za Polka. Nie za Polaka. Wykupił wszystkie egzemplarze Biblii Brzeskiej, między innymi. Ale w 1575 roku zmarł, proszę Państwa. No zmarł później troszeczkę, ale zachorował na chorobę weneryczną, ponieważ puszczał się na lewo i prawo. Michał Kazimierz Radziwił zwany Rybeńką 1702-1762, był najbogatszym z radziwiłów, jednym z najbogatszych ludzi w Polsce. Oddzieliczył ogromny majątek, a był to rozpustnik, jak pisano o nim, bez smaku, leniwiec, lizu z dworu, niełóg, bez wykształcenia. Jego pasjami były biesiady, hulanki i cudzołóstwo. Za energiczne wspieranie Augusta III Sasa, króla, Rów, który również nie był Polakiem, i który też zniszczył troszeczkę Polskę i doprowadził do rozbiorów, otrzymał godność hetmana polnego. Okazał się jednak z najgorszych hetmanów w dziejach Rzeczpospolitej. Największym osiągnięciem jego było dokonanie przeglądu wojsk litewskich w 1744 roku. Proszę Państwa, no właśnie. Książę Karol Stanisław Radziwiłł, tak zwany Panie Kochanku, 1734-1790, sunął z upodobania do przepychu, bogactwa i wytrawnych hut W rezydencjach nieświeżych i w Warszawie e, robił te uczty i e, robił uczty z okazji urodzin Katarzyny II, e, proszę Państwa. I on tej Katarzynie II po prostu e, sprzedał Polskę, a on też się sprzedał Polskę. Hieronim Florian Radziwił 1715-1760. Stronił od praw publicznych, nie udziela się w polityce, nie otrzymał wysokich stanowisk. Ale, proszę państwa, trzymał w zamknięciu swoją kolejną żonę, a nie raz Miałczyńskich. Nieszczęsna kobieta wyszła na wolność dopiero po śmierci małżonka ręczyciela, bo on po prostu był sadystą i wariatem. Żon miał parę, te żony maltretował po prostu i, no taki był po prostu, wielki, radziwił, proszę państwa, którym się chwali Polska. W roku 1870 w Berlinie urodził się Michał Radziwiłł, uważał się za Niemca, był dyplomatą służby służbie rosyjskiej, oficerem armii niemieckiej brytyjskiej oraz kawalerem martańskim, zasłynął z wielu romansów, ale jeden wielki skandal był, że on po prostu był bigamistą, no. Z rodowej kaplicy w Antoninie Koostrowa kazał wyrzucić szczątki zmarłych po prostu, a najlepiej, że radziwił w 1939 roku swój pałac podarował Adolfowi Hitlerowi, sam zaś ubiegał się o status volksdojca, więc teraz, jeśli mówimy proszę państwa o radziwiłach i polskiej arystokracji, to zastanówmy się po prostu no. To zastanówmy się, nawet Niemcy nie chcieli znać tego Radziwiła. Także zastanówmy się nad polskimi magnatami, czy to jest rzeczywiście wzór polskości. A czasami w PiSie jest paru takich, którzy się przykład do tego rodu, i wolałbym aby jednak się zastanowili, czy zwykły Kowalski, czy zwykły Malinowski, czy zwykły Wiśniewski nie był większym, proszę Państwa, patriotą od tego cholernego arystokraty, radziwiła, proszę Państwa, no właśnie a Zygmunt August jeździł do kochanki z rodu Radziwiłł, przez co zaniechał reformu egzekucyjnego, o tym Michałkiewicz opowiada, ale ja to mówię wprost, po prostu i dokładnie Michałkiewicz opowiada, ja pokazuję pewne rzeczywistości, tym bardziej, że nawet Niemcy byli, powiem szczerze, że nawet hitlerowcy byli zniesmaczeni tym ostatnim Radziwiłem, bo zarekwirowali i nie chcieli mieć z nim do czynienia, ponieważ on w Niemczech był znany z tego, że z rozpustnego życia, bigami i różnych innych historii, poza tym prawdopodobnie był również homoseksualistą, co na pewno się Niemcom nie podobało, proszę państwa. Okej. Okay. Jutro mamy 26 kolejny dzień świętego świąt Bożego Narodzenia. Bądźcie weseli, wszystkim solenizantom, ktokolwiek jest, jakiś Dionizy, szczepań i tak dalej, niech sobie będą wszystkiego najlepszego. A już raz dzisiaj podpadłem, puszczając coś bez tego, więc puszczę raz jeszcze. Więc puszczę raz jeszcze proszę Państwa, więc zaraz wykonanie z koncertu i na sam koniec tej audycji Sorki, jest taka nieprzygotowana, ale nie wiedziałem jak do niej podejść, więc jutro yy, proszę Państwa też zapraszam na Question Dancer. Panie Ludko, jeszcze będzie piosenka. Nie mówcie dobran w piśmie, z Panie Marku. Tam jest wielu takich, tych arystokracji, ale na przykład, może powiemy prawdę, że do rozbiorów Polski doprowadziła głównie arystokracja. I to arystokracji zawdzięczamy. I to nie jest tak, jak mówią komuniści, bo tym wszystkim wielkim rodom, tym wszystkim zawdzięczamy rozbiory polskie i tragedie Polski, kumającej się z Katarzyną Wielką. Prawda? odbiło tej całej arystokracji a ja teraz jak słyszę arystokrata i tak dalej, to dostaję szału po prostu i więc jak, jeżeli jakiś Potocki uważa się za króla i spawcę i tak dalej to szlak mnie trafia i jak Polska ludzi wolnych zacznie tą całą tę arystokrację pozbawimy szlachectwa po prostu bo to nie jest arystokracja zachodnia tylko wschodnia i bardzo wredna, antypolska i wręcz chamska proszę państwa okej okay. No to kończymy. Po raz kolejny się tutaj narażam, ale muszę tym skończyć. Ten chorób mi siedzi w głowie i wiele innych rzeczy. A więc, proszę Państwa, The Strops, The Winter Long, z koncertu. Jakieś 30 lat po powstaniu tej piosenki. No to, proszę Państwa, dobranoc. Do jutra.